0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Sportstune.
2: Min vært er Niklas Steg.
3: Og velkommen til programmet, hvor vi i dag har endnu en rigtig god sportspakke klar til dig. Vi skal først og fremmest ombord i den helt store danske fodboldhistorie den her uge.
4: Ever since I was a young boy, my dream has been to play for United. My dream become a ja,
3: den danske landsangriber, Rasmus Højlund, der har set sin drøm realiseret her, der talte han jo til Manchester Uniteds YouTube-kanal. For Højlund er nu United-spiller i den største danske fodboldhandel nogensinde. Og vi skal ind i forhandlingslokalet, for vi skal snakke med en advokat, der var en del af handelen, det er lige om lidt. Derfor, derefter så skal det handle om en for tiden meget varm kartoffel i fodbold-Danmark, nemlig ejerskaber af fodboldklubber.
4: Vi har en rigtig, rigtig stærk ejerkreds, og det flugter fuldstændig med vores værdigrundlæge.
3: De er nemlig meget tilfredse i AGF, som er en af få danske fodboldklubber, der ikke rigtig har været en del af debatten om ejerskaber. Men det kan jo altid ske, og i det tilfælde så er en række mindre agf aktionærer nu ved at gå sammen, så de kan få mere at skulle have sagt. Hvis altså... Det skulle blive nødvendigt. Derudover så skal du også høre om de manglende fodboldstævler designet til kvinder. Og så til sidst skal vi ombord i den store globale fodboldnyhed, nemlig Saudi-Arabiens massive investeringer i fodbold Og det hører jeg om hele tiden, tænker du måske, men Saudi-Arabien er faktisk først lige kørt et gear op i den her uge. Men det er der faktisk ikke så mange, der har opdaget. Så det tør jeg godt love, at du er alligevel får noget at vide om, altså alligevel får noget nyt at vide om. Det er sådan, sportsun lyder i den, denne uge i dag, torsdag. Så hæng på. Mit navn er Niklas Stein. Velkommen til. Du lytter til
1: Sportun på Radio 4.
3: Den var længe undervejs, så i weekenden blev det så endelig offentliggjort, at den 20-årige danske landsholdsangriber Rasmus Højloven fremover skal spille for Manchester United. Den med længder største fodboldhandel nogensinde involverende en dansker, for det var til en pris på et godt stykke over en halv milliard kroner. Vi har ofte talt med fodboldagender, når vi har tæt på sådan en fodboldhandel som den her, men der er jo langt flere parter involveret i sådan en fodboldtransfer, eksempelvis advokater der så skal klare det juridiske. Og nu skal vi så netop blive klogere på netop det aspekt med en jurist, der var med til at ordne højlundhandlen. Det er dig, Frederik Brun, advokat og partner i DAL Law. med eftermiddag.
5: Ja, god eftermiddag.
3: Frederik Brun, hvad bestod din rolle i Rasmus Højlundhandlen helt præcis i?
5: Æh, jamen, øh, hvis vi lige skal løfte en lille smule for, for Rasmus' handel, så, øh, så, øh, og det skal vi selvfølgelig ikke nødvendigvis, men, men øh, min rolle i den her type handler øh, er jo at sikre øh, Rasmus bedst muligt, ligesom i alle mulige andre opgave, jeg har som advokat. Æh, jeg skal sikre, at Rasmus får den øh, kontrakt, som han forventer, øh, at han får de rettigheder, og han også påtager sig de forpligtelser, som, øh, som, øh, som, øh, som han forventer. Og øh, når man indgår en aftale med, med store udenlandske klubber, som for eksempel Manchester United eller Dortmund, eller hvem man måtte være, øh, som jeg har været nødvendig i, så, øh, så er det jo øh, relativt... Øh, store kontrakter, altså også tekstmæssigt lange kontrakter, og det er jo ikke bare lige noget en 20-årig eller en, for det sgu, en 30-årig fodboldspiller kan sætte sådan noget, læse og forstå. Så min opgave består i vidt omfang i også at forstå kontrakten for spilleren og forklare i, sådan i hovedvilkårene, hvad er det, er gået ud på? Er der noget, som vi ikke kan lide? Er der noget, som vi skal passe på? Og så, videre. så det er dybest set, kan man sige, at, 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 at sikre, at spilleren ved, hvad han går ind til, og det flugter med de forventninger, han har til, til det, han skal ind
3: til. Du har været involveret i flere fodboldhandler og altså senest den her Rasmus Højlund-handler, og vi kan ikke blive så konkret, har i aftalt med dig i forhold til, til tal videre, det er helt fair så vi kommer også til at snakke lidt generelt om en advokat som, som din rolle i sådan nogle fodboldhandlere, men, men hvor lang tid tager sådan en, en proces her?
5: Ja, altså typisk så, øh, så, så får jeg jo lidt at vide på forhånd af, af spillerne og spillerens agent om, hvor er vi henne. Øh, nu er der en klub, der henvender sig, og øh, vi nærmer os. Er du er, står du klar i kulissen fordi det skal, du skal helst rykke ud med relativt kort varsel. Øh, og derfor så får jeg jo typisk en briefing lidt inden at, at følge med. Øh, her var det selvfølgelig midt i min sommerferie, og, og, og jeg øh, inddyr med at jeg måtte, måtte flyve fra, fra Anholdt i, i sommerhuset til, til, til Manchester. Øhm, og øhm, øh, altså, man kan sige, at processen den tager typisk øh, jeg sige, en nu tid, eller sådan noget, men, men det, er jo ikke, det er jo sådan en on and off selvfølgelig øh, for min del. Men det er klart, at for, for agenten og for spillerens øh, side, så tager det jo noget længere tid.
3: Ja, hvad er det en jurist, øh, som dig kan, som en agent, så ikke kan i sådan en fodboldhandel?
5: Um, man kan sige, at, at for det første, ligesom i alle mulige andre øh, rådgivningsforhold, det er jo ikke kun i sportens verden eller fodboldens verden, øh, der er det jo sådan, at øh, vi jurister, vi ved noget om, hvordan man skal bruge sproget, så det øh, står rigtigt juridisk, og så det er eventuelt også en hold i en retssag, og i øvrigt øh, flugter til de forventninger, som, 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 som parterne har. Og øh, en agent er jo kommercielt orienteret, og øh, agenten får tingene til at ske. Agenten kender øh, skal vi sige, økonomi i branchen, branchestandarder. Øh, vores opgave som som, som i det her tilfælde fodboldadvokater det er jo at få formuleret tingene rigtigt, og at sikre os, at det står rigtigt. Og det er jo det, jurister har. Så man kan sige, at på det punkt adskiller min opgave, min opgave som advokat, så her ikke fra alle mine andre opgaver, som jeg også varetager. Det er jo det her med at tage sig af det juridiske. Når det så er sagt, så, 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 så er det jo sådan, at der er jo en lang række, skal vi sige, øh, fodboldregler, altså FIFA's regler, EFS-regler, DBU's regler, Divisionsforeningens regler, som man skal kende til, og de danner jo en, skal vi sige, en ramme for, hvad man må aftale, og det, der har jeg jo også en rolle, øh, som så, så, så jeg kan sige, øh, hvis der er noget, hvor, hvor parterne begynder at, at, at få nogle gode idéer, som er lidt for kreativt, så kan man øh, som, som fodboldadvokat, sige, "Åh nej, det vil nok være et sted med den der bestemmelse i FIFA's regelsæt. Øh, det kan vi ikke gøre. Vi kan gøre noget andet. Så den måde har vi selvfølgelig også en, en, en ud skal vi sige, typisk øh, 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 juristopgave i at få kontrakten til at være rigtig, så kender vi selvfølgelig også til den fodboldafgivning, som, som, øh, som, øh, som, som, øh, som gælder her. Og det er så sagt, så er de store gængfirmaer, de har jo typisk også advokater øh, øh, knyttet til deres, øh, til deres øh, virksomhed, og de deltager jo typisk også i forhandlingerne af, af den her art. Og øh, øh, man kan sige, at, at hvor, hvor, øh, hvor de også har kendskab til de regler, som jeg fortæller om her, så har de selvfølgelig også øh, den vinkel, at de er agentens øh, advokat eller, eller jurist. Og, og, og den måde, øh, hele agentstrukturen øh, i fodboldverdenen er skruet sammen på, det er jo, at agenterne får en andel af den øh, løn, som, som spilleren får. Og derfor så har agenterne og deres advokater nok primært fokus på, på, øh, på, på den rent økonomiske del, hvor vi som øh, advokater for spilleren, øh, øh, som jeg var her jo skal kigge på det hele. Der er jo alt muligt andet end lige økonomi i sådan en kontrakt. Der er jo også noget med øh, øh, kommercielle rettigheder. Hvordan øh, kan klubben bruge spillerens kommersielle rettigheder, altså image rights, som det hedder i England. Hvad kan spilleren selv indgå aftaler om, med siden af at lave sponsorater osv.? Det er super centralt i en handel på den høje klinge, som, som der taler med om i denne her handel, for eksempel. Så er der selvfølgelig alt der med, hvordan er lønparken skruet sammen, hvordan, hvad sker der fremover? Er der nogle forskellige bonusbestemmelser, man skal være opmærksom på og sådan noget? Og der, der, der er, der, altså man kan sige, hele he, den der skal vi sige, juridiske beskrivelse af de mekanismer i en kontrakt, der, der har vi nok som jurister en, en, en forled øh, frem for agenterne, fordi vi er jurister, men også fordi vi er helt uafhængige i handlen. Vi rådgiver jo, som alle mulige andre sager, øh, som uafhængige rådgiver, og ikke som agenter, som har en interesse i handlen, øh, i og med, at de bliver øh, vedlagt på baggrund af spillerens øh, honorar.
3: Ja, du siger blandt andet, at I som advokat jo også kan bruges, hvis, så, der, så der er noget, man ikke lige bliver lidt for kreativ om. Altså, hvilke juridiske forhindringer kan man støde på, sådan typisk i en fodboldhandel?
5: Ja, man kan sige, at, at øh, øh, der, der, er jo, altså, der er jo nogle rammer, øh, som, som FIFAs regler sætter for, 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 hvad man kan aftale. For eksempel så er der nogle regler om, om, øh, om, øh, om øh, det, der hedder øh, forbud mod third-party ownership og third-party interest, hvor, hvor man ikke kan aftale alle mulige parter skal have andel i spillerens fremtidige transfer og ting. Og der kan man godt komme ud nogle problemstillinger. Ikke, det var slet ikke tilfældet, den her sag, men det, det er et af de steder, hvor, hvor, hvor man typisk kan, kan komme ind i nogle problemstillinger. Men, men der, hvor der typisk også er forhindringer, det kan selvfølgelig også være, særligt skal man være ret spids på, hvad er det, vi må øh, i forhold til det her med image rights og kommercielle rettigheder. Det, det er i, særligt i England, er det, er det spiller de en stor rolle, og, og særligt sådan en klub, som, som United og, og formentlig også City, Liverpool og andre helt store topklubber i, øh, i England, øh, de går meget op i at kunne bruge spillerne meget, meget aktivt i deres markedsføring. Og der kan man godt øh, opstå, opstå nogle problemer, fordi spillerne, som er på den høje hylde, har jo typisk nogle, nogle eklerende øh, sponsorater i forvejen, og nogle, nogle image rights, som de har givet til nogle andre i forvejen. Og der har været eksempler øh, tidligere i øh, historien på, at der er nogle handler, der er faldet på, at man ikke kunne blive enige om den her image rights øh, fordeling, og hvem må hvad her. Øh, og og øh, øh, man kan sige, i England... Der, der er da relativt store penge, der er knyttet til de her image rights. Så, derfor så, så, så det, det er noget, som man som helt klart kan være, kan være en forhindring af som er juridisk karakter.
3: Du har jo øh, som sagt været involveret i flere øh, fodboldhandlere. Jeg ved, du også kender til øh, mange andre områder af sports- og fodboldverdenen, øh, vi tidligere brugte Når det netop øh, har handlet om image som, øh, som du løfter og slår lidt for her, men du har jo også øh, andre, øh, andre hvad kan man sige, øh, områder, du arbejder på, for eksempel øh, IT øh, og så videre, rent juridisk. Så jeg godt tænke mig at høre dig. Altså, hvordan... Når det handler om fodbold, det er jo noget, der er en stor fanatisme omkring og noget, som mange mennesker går meget op i. Jeg ved også godt, at du også følger med i fodbold rent på det personlige plan. Er det sjovere at være med i sådan en handel og lave sådan nogle kontrakter, eller er det bare en aftale, der skal landes som så meget andet?
5: Altså, man kan sige, at, at uh, der er en grund til, at jeg er gået ind i, uh, i, i det her med fodboldjure. Uh, som udgangspunkt er at Danmark jo stadigvæk ikke uh, den helt store uh, spiller på verden Alt den stund, at uh, vi jo trods alt ikke kan måle os med de helt store ligaer i verden, og den er økonomien ikke på samme måde uh, kæmpestor. Uh, men når jeg er gået ind i det her, så er det jo uh, ud fra det betragtning, at jeg ikke kan lade være. Uh, jeg, jeg elsker fodbold, og uh, uh, det bliver bare lidt sjovere, når man har en passion for det område, uh, som, som, uh, som man arbejder med. Uh, det der selvfølgelig er, er, er det næste, det er så det der med at skille passion og, og professionalisme ad. Og uh, det, det her viser, det, kan jeg, det synes jeg uh, lader sig gøre nemt, men jeg må anke om, at, at uh, uanset hvor, hvor, hvor spændende og, 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 og glad jeg er for at arbejde med store IT-kontrakter, som jeg også gør og sælger en stor ære i, så, så, så er der lige en, en, en ekstra øh, der er lidt ekstra icing på kagen når, 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 når den store fodboldkontrakt som, sådan, som den her den falder på plads så, 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 så bliver det større der er, også, der er også det i det at, at øh, man kan sige med, med, med fodboldspillere, det er jo en personlig succes, det er jo en, det er jo en kæmpe families, øh, succeshistorie med for eksempel Højlund, der rører til Manchester United, som vi hørte også indledningsvis her, det har altid været en strøm at spille for Manchester United, så den, skal vi sige, personlige glæde, der opstår de her sager, er jo fantastisk. Øh, tilsvarende, når jeg sidder på, øh, på, på klubside som vi også gør en gang imellem, øh, det, 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 der er også noget der er jo nogle følelser i, i, i sport, som der måske ikke er helt på samme måde i IT og andre øh, øh, brancher.
3: Tusind tak for det.
5: Ingen du... tvivl om, at, at det betyder noget. Ja.
3: Ja, tusind tak, fordi du har tid til at, til at sætte dig ind øh, i det her og komme øh, tage lytterne med lidt ind i forhandlingslokalet, når, når sådan nogle hænder her. De, de foregår. Det er jo ikke kun agenter og fodboldspillere og fodboldklub, øh, der, er, der er involveret i det. Der er jo flere parter. Tusind tak for det, Freibruen som er advokat og partner i Dal Law og i den her egenskab var en del af den her Rasmus Høj Lund Handel. Du lytter til Radio 4. De seneste år har ejerskaber i dansk fodbold indtaget en del af dagsordenen i den danske fodbolddebat herhjemme. Særligt amerikanske forretningsmænd og deres konsortier har kastet deres kærlighed på danske fodboldklubber med, skal vi sige, blandet succes. For tiden der hersker kløften fortsat mellem dele af Brøndbys fanfraktioner og som majoritetsejerne fra det der hedder Global Football Holdings, som ejer Brøndby. Og i sidste uge der udkom en dokumentar fra DR, der dokumenterer hvor slemt det egentlig stod til i divisionsklubben Jammerbugt, der sidste år blev købt af en tysker, som kørte klubben i sænk. På baggrund af dokumentaren, der begynder der nu at være politisk grøde om fodboldejerskaberne. I hvert fald har DR snakket med en række politikere, blandt andet fra regeringen, der gerne vil kigge på den tyske 50 plus 1-model. Og det er jo den model, der sikrer, at fansene har en stemme, og at en del af ejerskabet i de tyske fodboldklubber i det her tilfælde skal være delvist på fansenes hænder. I mandags der blev interessen så formaliseret fra politisk hold herhjemme, da der blev stillet et spørgsmål fra kulturudvalget til kulturminister Jakob Engel om, hvad man ved om ejerskabsmodellerne i Tyskland og Sverige. Det her spørgsmål det er ikke blevet behandlet endnu, men det skal det altså i det danske politiske system. Det her det kommer ellers efter, at Divisionsforeningen sidste år indførte et cirkulære med en række regler for, hvem der må eje danske fodboldklubber fremadrettet. Og de her regler de blev så altså først indført efter misæren i eksempelvist Jammerbugt. Derfor skal vi nu blive klogere på, om en 50 plus 1 regel overhovedet har nogen gang på jord i Danmark. Det skal vi med Jesper Jørgensen, sportsøkonom og partner i Deloitte. Velkommen til programmet, Jesper Jørgensen. Jo, tak. Lad mig starte med æh, helt åben og spørge Kan en 50 plus 1-regel, som den vi kender fra Tyskland, blive implementeret i Danmark?
4: Æh, det som vi kender den fra Tyskland, det, vil jo, øh, det er der forskellige forhindringer for. Æh, men jeg tror, at man skal starte med at helt forstå, hvordan den danske fodboldmodel er skudt sammen. Æh, og nu kan vi jo tage nogle nærmest hotel Brøndby, så vi kan bare bruge dem som modelleksempel, fordi det er sådan, at alle klubberne er skudt sammen. Brøndby IF, som er moderklubben og som er breddeklubben, øh, har faktisk retten til at drive professionel fodbold i Danmark, øh, for, i, for, som Brøndby, men har så lagt den over i et selskab, øh, hvor det professionelle ligger, og som i, I, jo i dag er, er kontrolleret af, som du selv sagde, GFH. Øh, og øh, hvad hedder det der? Øh, så så det, vi, det er jo et spørgsmål, når vi taler om det her. Er det moderklub, eller er det fans? Fordi det er de to ting, vi bliver blandet godt og grundigt sammen i den her diskussion. Øh, fordi øh, der er ikke sammenhæng, sammenfald mellem øh, fanklubbens medlemmer og moderklubben. Så der, det er jo en af de helt store udfordringer. Øh, og når moderklubben har gjort det i sin tid, så er det jo at, at flere årsager dels, at øh, måtte det professionelt blive vælte, så river det ikke bredte forhold med sig, og dels er det selvfølgelig for at investorer. Når vi så kommer til, øh, om det kan lade sig gøres, øh, men, øh, det kan da godt, øh, hvis fansene kan gå ud og finde de penge, der gør, at de køber aktierne tilbage. Og hvis vi bare tager de bedre klubber, øh, og man, bare var det, man skulle købe tilbage, hvis man fortsætter at altså gøre jamen, så skal fansene bare ud og finde, fordi børsnet til klubber i Danmark, 2 milliarder kroner minimum, øh, hvis de skal gøre det, øh, lave de her, øh, vi skal igennem det her show eller Ellers er det jo en ren eksproperation, ligesom en minksag.
3: Og hvad vil det hvad vil det få af konsekvenser for, for fodbold Danmark økonomisk?
4: Jamen, det er jo ikke kun økonomisk, det er, det, 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 det er dansk fodbold tilbage men altså. Vi går totalt ind og eksplorierer, altså at moderklubber, bredteklubberne og det professionelle, så, så det, 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 er, altså, det, er, det er simpelthen ikke langt på jorden.
3: Men hvordan kan det så fungere i Tyskland, der er jo så stadig er en af Europas største liga?
4: Jamen Jeg ved heller ikke, om det, man kan sige, at det fungerer i Tyskland. Altså når man på Sverige og Tyskland, så har der jo lige så mange konkurser der, som der har været i Danmark. Så jeg ved ikke, hvad det er, man påstår at fungere så fantastisk i Tyskland i forhold til i Danmark.
3: Så, så hvad tænker du, at man fra politisk hold i stedet for skulle gøre, Så altså nu, nu, nu har man jo så, som sagt, i kulturudvalget stillet et spørgsmål til kulturministeren, kan man indhente nogle informationer om, hvordan man ejer fodboldklubber i Tyskland og, og Sverige? Men som vi hører på dig, det, det er i virkeligheden det, det, det forkerte spørgsmål at stille, hvis man vil ændre på noget i forhold til de her grældeksempler, man har haft med for eksempel æ, Jammerpugt.
4: Ja, ja for at sige, jo, jeg synes, der er alt for mange, der taler uden indsigt i noget som helst, i, når vi taler det her. Øh, og jeg ja, er helt enig, altså jammerpugt som er absolut en enest, helt enestående sag, og ikke, når vi ser på danske Klubber, der har været økonomisk ufører, er mod, han er sagt modellen på det. Det er helt sikkert. Den sag vil jeg også, det er også det vil jeg, at det vil helt kunne der man jo gerne vil have på uden. Og det var derfor også, at Divisionsforeningen og DBU for et par år siden, tog initiativ til, at, at vi var nødt til at kigge på reglerne om ejerskaber og hvilke kontroller, der skulle til. Og det var derfor, at DBU for, altså divisionsforeningen for cirka et år siden, implementerede de her æ, æ, regler, æ, når der så æ, sker ejerskib, der skal være forskellige kontroller af de nye ejers æ, økonomi, altså baggrund, om de er, er, er konkursrydder, eller har været fængsel for skattesvig, og, og æ, om det er, kan man sige, ultimativt er, er stater, der ejer, æ, kommer til at ejer klubberne. Så, så det er jo, sådan, som jeg ser det samme med licenssystemet, noget der sådan er rimelig robust til at sikre, at øh, vi ikke får de værste fejlskole mere.
3: Ja, for det er jo måske i virkeligheden meget meget vigtigt element det her, at divisionsforeningen har jo selv, som du siger, gået ind og, og, og sætte nogle regler ned, altså lavet det her cirkulære. Det kom jo først ud i sommer eller blev implementeret i sommer sidste år. Det vil sige efter at den her Jammerbog-case, den, den, den startede, det var i hvert fald efter at ham her tyskeren Claus Dieter Møller, gik ind og købte Jammerbog. Så da han gjorde det, der var der ikke nogen regler. Efterfølgende er der blevet implementeret nogle regler for hvad man skal og hvad man ikke må, hvis man skal have en fodboldklub i Danmark. Så vil, vil de her der altså nu øh, findes, kunne have forhindret Jammerboggesen, hvis den var. Hvis den sket nu.
4: Jeg vil sige, at med de ting, der hvad i hvert fald dukket op omkring ham, ham personligt med konkurser og så videre, øh, så vil jeg helt klart sige, at øh, så har han ikke kommet igennem noget
3: Hvorfor? Helt præcis.
4: Jamen øh, til synde havde han. Øh, 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 jo, øh, nogle konkurssager ligge der bag sig, og, og det vil være en af de ting, du vil falde på i, i de her regler.
3: Så så som arm, fungerer reglerne i Danmark egentlig ganske udmærket, som du ser det i dag?
4: Øh, jamen, det synes jeg. Øh, hvis jeg skal... Altså, med de her regler, øh, så har vi fået øh, i hvert fald øh, gjort, hvad jeg synes, man rimelig at gøre. Øh, og, og i sidste ende er det jo et spørgsmål om, at klubberne får de rigtige ejere. Øh, og de rigtige ejere for mig, i mit optik, indbefatter også nogen, der faktisk tager højde for, at der er nogle fans. For uden fansene, jamen så bliver der jo sidste ende heller ikke skabt nogen indtægter til klubberne. Så, så det er at få de rigtige ejere der vil klubberne det rigtige, og udvikle klubberne det rigtige. Og så får vi helt at også glade fans.
3: Og så ikke så meget mere snak om 50 plus regel, hvis det stod til dig?
4: Overhovedet ikke. Glem det. det
3: er godt. Tak for det, Jesper Jensen
4: Velbekomme. Ej.
3: Og så er jeg sportsøkonom og partner i Deloitte. Du lytter til Radio 4. Med den stigende debat om, hvem der egentlig ejer de danske fodboldklubber, ja, så begynder fansene sig at samle sig om en fælles stemme. Det er jo som sagt tilfældet i førnævnte Brøndby, der har fået forhandlet en såkaldt værdiaftale på plads mellem ejerne og fansene. Og sk- Måske man begynder at gardere sig mod noget af det samme i AGF. Det er ellers en af de få danske fodboldklubber, hvor der ikke rigtig har været debat om ejerskabet. For AGF har længe været ejet af en samlet flok, primært orusianske aktionærer. Det har der ikke været sådan rigtig meget palaver om, som man ellers har set i andre danske klubber. Men man kan jo aldrig være for og ud fra den devise, ja, så prøver en række mindre agf aktionærer nu at samle sig i en forening, der som sagt kan tale som én samlet stemme, hvis der, som det er mod deres egen forventning, skulle blive brug for det. Jeg har snakket med manden bag initiativet, Kim Guldal, for at høre, hvad det her det går ud på.
0: Det er en prøver at samle øh, de mindre aktionærer i AGF øh, i, i en forening, for ligesom at øh, ja, være forberedt på, hvis, hvis, det, hvis den tid skulle komme igen, hvor, hvor AGF kommer ud i uvær, som vi jo har oplevet tidligere i, i AGF's historie i forhold til ejerskab eller hvad man ønsker med klubben.
3: Hvad er det helt præcist for noget, for noget uvær, der har været?
0: Jamen, det er jo alle lige, hele den periode, der har været, hvor, hvor vi har flere gange har, har været på kanten af konkurs og vi har været hjulpet af folk med store øh, lommer. Øh, og sige, hvor, hvor det sportslige og det økonomiske, det er sådan lidt, lidt forskellige om vi lige var gode til det ene eller andet. Det er først nu her, vi nået frem til en situation, hvor vi egentlig er rimelig godt gående, både på den økonomiske og på den
4: sportslige side af, af klubben.
3: Og det er jo sådan, at AGF de er ejet af flere større aktionærer, øh, men de er jo børsnoteret, så, så man kan jo købe sig ind som hvad skal man sige, små aktionærer. Og det er, jo, det er jo så det, som jeg forstår det, at dit initiativ går ud på, altså at samle alle de her, eller dem der har lyst til at være med, en del små aktionærer, så man på en eller anden måde har en stemme, hvis det skulle øh, blive nødvendigt. Øh, hvad, hvad, hvad var det, der gjorde, at du kom på de tanker?
0: Jeg vil starte med at sige, at jeg synes faktisk, at den nuværende ledelse gør det fremragende, så, så det er ikke fordi, at jeg er bange for noget, og, og mange af vores store aktionærer har jo, har jo ejendomsportet så, så det signalerer jo også, at det er nogle mennesker med langsigtet investeringsudsyn, øh, og nu har vi en stabil udvikling, kan man sige, så det er faktisk ikke fordi, at jeg er nervøs lige i øjeblikket, men, men historien skrammer jo, kan man sige, og, og de her store aktionærer kan jo også ændre holdning eller de kan komme i økonomiske vanskeligheder, eller de kan blive uenige, eller de kan få et tilbud, som de ikke, ikke kan sige nej til øh, fra en eller anden kapitalfond eller, en, 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 ja, eller andre.
3: Ja, som det er jo ikke simpelthen er se det i Brøndby.
0: Ja, altså, jeg, synes, jeg synes overhovedet ikke, at, at vores situation kan sammenlignes med Brøndby, fordi det, det, er, no, det er en helt anden øh, måske, øh, tankegang og, 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 og udviklingen, de har været igennem, de har været igennem. Så jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal sammenlignes med dem.
3: Ja, for lad os lige prøve at høre, altså som sagt, så er, øh, virker ejerskabet i, i AGF jo til at være meget stabilt. Altså man, man hører om, om bud på andre klubber, om ejerskaber i andre danske klubber, men AGF er jo en, en, en klub, der som sådan er gået meget fri af den her øh, debat, øh, og, og man har heller ikke hørt, at der, der skulle være nogen bud efter, efter den klub, i hvert fald ikke, hvad jeg har hørt om øh, de, seneste, de seneste år. Lad os lige prøve at høre jeg et interview med Jacob Nielsen, direktør i AGF, tilbage i marts, hvor jeg blandt andet spurgte ham til både lidt til den her udvikling med, med ejerskaber i dansk fodbold, og om hvorvidt AGF måske skulle sælges på et tidspunkt. Lad os høre, hvad han svarer til det her.
4: Det er ikke til mig at svare på. Det, det skal du spørge aktionærerne om, og de har valgt Lars Fonet og, og en bestyrelse til at varetage den del, så, så det, det hører til dem. Jeg kan godt dog tillade mig og godt løftsløret for, hvis nogen skulle være i tvivl, at jeg synes, øh, vi har en rigtig, rigtig stærk ejerkreds, øh, og det flugter fuldstændig med vores øh, værdigrundlag, hvor udover ansvarlighed, synes vi, vi tager ansvar for, øh, for, for os selv og for, for udviklingen og for byen, men, men, men i samhørighed med det at være stolte af Aarhus, det at være en del af byen, der synes jeg, det kan rime meget bedre på, på, på ejerskabet. Det synes jeg ikke.
3: Jakob Nielsen han er, jo, han er, jo, han er jo ganske tilfreds og ikke, ikke nervøs, og jeg hører dig egentlig være på linje med ham, Kim. Men skal den her, den her forening så ses som, som sådan en, en, en gardering mod noget, der kan opstå, altså just in case?
0: Ja, det er, det er nødbremsen, som vi kan trække frem. Så er vi organiseret og klar, hvis det skulle blive nødvendigt. Og ellers så kommer vi jo så til at deltage i i en gang om året, og er glad for det, kan man sige. Og det er jo først, hvis det er, at der kommer ubær at vi så ligesom siger, okay, så er vi samlet, så er vi klar, kan man sige. Og, og vi er godt klar over, at vi jo aldrig nogensinde bliver majoritetsejere, og det er sådan set heller ikke det, der er ambitionen. Øh, sådan som det er lige nu, så har de store aktionærer, så, så vidt man kan se ja, i officielle kanaler, så har de cirka 50 procent af aktien majoriteten. Øh, og det er jo fint, kan man sige, men, men, men i, i den sammenhæng, så kan hvis man, kan man sige inden for politik, ikke? altså mange gange, så skal der bare en lille spiller til, til at være tung på vægtskålen, hvis der er nogle af de nuværende aktionærer er uenige, eller øh, ja, øh, hele den øh, sige, måde at se tingene på. Ikke? Altså, vi, vi, det der lige nu er tanken, det er, at hvis vi kan blive tunge på vægtskålen i en situation, hvor klubben er på vej over et ejerskab, som har mere fokus på deres egne interesser og økonomiske interesser, end at finde balancen mellem det, det økonomiske og det sportslige. Så har vi mulighed for i hvert fald at gøre vores stemme gældende, og også fordi vi så er aktionærer, så har vi noget, der sagt for bordet, når det skal forhandles.
3: Og den her idé, den er jo ret ny, og du har luftet den på diverse forer, hvor AGF-fans plejer at komme. Hvilke reaktioner og tilbagemeldinger har du så fået indtil videre her i løbet af de første dage?
0: Der er rigtig mange, der synes, det er en god idé, og godt kan se idéen med det. Og så er der selvfølgelig også nogen, som siger, at det kan vi lige så godt opgive, fordi vi får jo aldrig nogensinde indflydelse osv. Der er også nogen, der sådan har henvendt sig omkring, de synes, det er fint, for nu kan vi så forberede sådan en fordelsgruppe for fra for små aktionærer. Og man kan sige, det kan godt være, at det bliver en blanding af det der, men fordi det er som sådan ikke meget, der skal bestemme, hvordan foreningens vedtægter skal være. Altså, det bliver helt demokratisk, hvis vi sætter os ned, os der er interesseret i det her og blive enige om, jamen, hvad, er det for et, hvad er det for et grundlag, vi skal vi skal være på. Og jeg tror, at de fleste er enige i, at vi skal på en eller anden måde, i hvert fald som udgangspunkt, sikre os imod, at, at klubben havner i uvær igen, kan man sige, hvis vi på nogen måde kan have indflydelse på
3: det. Og hvis vi så kigger lidt længere fremad, som sagt nu er det kun lige nogle dage siden, at du har luftet den her idé for de diverse AGF-fans, så vidt jeg er orienteret. Hvis vi kigger lidt fremad, at du får den her forening op at stå, og, og der kommer noget medvind i forhold til antal medlemmer, hvad håber du så, at, at der kan komme ud af det?
0: Jamen altså, at, at, vi kan, at vi er organiseret, og vi er klar, og sådan at hvis det er, det bliver aktuelt, at, 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 at det gør, noget, gør sig gældende, kan man sige, på, på aktionærfronten, jamen så, så er vi samlet. for det er noget, der tager tid at bygge op, kan man sige. Og det kan man ikke gøre fra den en dag til den anden, og sådan hvis der kommer en situation, så er det typisk noget, der, bliver, der, skal, der skal håndteres inden for kort tid, ikke? og så kan vi jo ikke nå at samle os, så, så det er egentlig mere for ligesom at, at være proaktiv og gøre, gøre arbejde i forvejen, så sådan at vi er klar, hvis, hvis, hvis den dag skulle komme, og det håber vi selvfølgelig ikke, fordi vi egentlig er rigtig godt, altså jeg er i hvert fald personligt meget godt, godt tilfreds med den måde, det kører på nu. Men der er jo ikke nogen, der kan spore om fremtiden. Så altså, det kan jo være, at en af de nuværende ejere af en eller anden årsag ikke er her mere. Og så dem, der så ejer, de arver hans aktier. det er jo ikke sikkert, de er interesseret i at købe sig videre på de øh, betingelser. Altså, man kan forestille sig 117-scenarier for, øh, at, hvordan vi kan komme i udværet, kan man sige. Fordi at der sker noget, som, som ikke er forudsebart, kan man sige.
3: Sagde Kim Guldal der er en af mange små aktionærer i AGF, og som altså har startet den her forening, eller i hvert fald er i gang med at tage initiativ til at starte foreningen for andre små aktionærer i AGF. Og hvis man skulle sidde derude som AGF-aktionær vil være en del af det her, jamen så findes foreningen eller interessen for den forløbigt som Facebook-side. Man kan bare gå ind på Facebook og finde den. Den hedder AGF-aktionærer. Du lytter til Radio 4. I den her uge, der var fodboldstøvler til kvinder på Dagsordenen i det politiske landskab i Storbritannien. Det konservative parlamentsmedlem Caroline Nokes, der står for en ligestillingskomité, har indkaldt Nike og Adidas til høringer og har talt dunder mod de her tøjmærker for ikke i højere grad at producere og designe fodboldståler til kvinder. Og det britiske parlamentsmedlems interesse i det her emne, det skyldes som en en dansker. Katrine Ockholm Kryer, der er associate professor i sportsrehabilitering ved St. Mary's University i London forstaden Twickenham, har forsket i blandt andet behovet for fodboldstøvler lavet specifikt til kvinder, da det blandt andet kan mindske risikoen for alvorlige skader. Jeg ringede til Katrine Åkon Kryer for at høre til forskningen og den her interesse fra det britiske parlament.
2: Vi kiggede på de forskellige uh, uh, udstyrsting, som der findes inden for fodbolden, og kiggede på hvor langt uh, at uh, de her forskellige brands er i at udvikle uh, designs uh, og tilpasse til kvindefodbold, og en af de ting, vi snakkede om, var fodboldstøvler, og det faktum, at, at i hvert fald på det tidspunkt, var der ikke lanceret fodboldstøvler til kvinder fra de store brands. Der findes en lille firma, der hedder Ida Sports, som har lavet fodboldstøvler til kvinder, men hvis man kigger på de store brands, så var der ikke nogen fodboldståel, der var tilpasset kvinder, det vil sige, at de skulle spille i det, der var designet og testet øh, på mænd. Det,
3: det kom jo ud i øh, en forskningsartikel, du som sagt var med til at udgive øh, i øh, november sidste år, så det har ikke engang et år på banen. Er der alligevel øh, sket en udvikling øh, siden da i forhold til, hvad du har observeret?
2: Helt sikkert. Øh, for det første så det, at vi har publiceret den her artikel her, øh, var øh, Thors, øh, ja, det var en kæmpe overraskelse. Vi, vi publicerede den, og øh, den blev blandt øh, top 1 procent af artikler, alle videnskabelige artikler inden for alle områder, øh, mest læste i, øh, i verden. Øh, og det betyder jo, at i modsætning til, hvad vi ofte får at vide fra forskellige brands osv., at det her det er en niche, og der ikke er noget marked. Det her, der er så mange, der har interesse i at læse omkring, De her problemer betyder jo helt sikkert, at der må være et marked derude, som føler, at der er et problem, som vi prøver at adressere i den her artikel. Og siden da har jeg lavet en del forskning omkring kvindefodboldstøvler, og og opmærksomheden er vokset helt ekstremt.
3: Men når man øh, ser reaktionerne fra de store øh, produk- producenter af for eksempel øh, fodboldstavler eller fodboldtøj det hele taget, så, så hvis man spørger dem om, hvorfor de ikke laver øh, mange ting til, øh, designet til kvinde øh, fodboldspillere, så lyder det jo, at, at markedet ikke er lige så stort, øh, så på den måde er det jo markedsvilkår. Er det ikke også færre nok, altså vil det ikke komme, hvis der på et tidspunkt er et stort nok behov for fodboldspillere lavet specifikt til, øh, til kvinder?
2: Jo, men jeg ved ikke, hvor stort et marked man har brug for, øhm, for at det er stort nok. Øhm, fodbold er den største holdsport i verden for, for, for kvinder. Så hvis det ikke er stort nok, øhm, så ved jeg ikke, hvad, hvad, hvad stort nok er. Øhm, der er flere kvindelige fodboldspillere øh, i verden, end der er øh, håndboldspillere. Så vil det så være et, 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 et øh, argument for, at man ikke skulle designe ting til, til håndbold, fordi et marked det ikke er stort nok. Det, øh, jeg har svært ved at forstå det argument.
3: Noget tyder på, at de også har det i, i, i det politiske landskab i Storbritannien. Der er i hvert fald en øh, kommission øh, for bl.a. ligestilling, som, øh, som nu har øh, faktisk på baggrund af øh, din forskning taget det her spørgsmål op i det britiske parlament og har kvistet har øh, nogle af de her producenter, øh, f.eks. Nike og Adidas, i hvorfor de ikke øh, producerer flere øh, for f.eks. til øh, kvinder. Hvordan var det at se, at, øh, at den her research, som du jo har lavet, simpelthen bliver taget op øh, blandt britiske? Øh, Politikere.
2: Men for det første, så, jeg, mener, jeg er super glad for at se, at, at det er noget, der bliver taget seriøst fra allerhøjeste for plan øh, øh, i, i England øh, lige nu. Jeg var faktisk ikke klar over, at det, her, det var noget, som blev aktiveret øh, fra øh, parlamentet øh, lige nu. For et halvt års tid siden, der blev... Øh, alle forskere i kvindefodbold tilbudt og øh, sende de øh, forskningsresultater, de havde, og de problemer, de så, at øh, kvindefodbolden stod over for, for at udvikle sig øh, ind til den her gruppe her. Æh, og der sendte jeg så altså, øh, min forskning øh, ind omkring kvindefodboldstøvler, og det har vi jo så læst og lyttet til, og, og faktisk, øh, ja, som du siger, kontaktet de forskellige brands og bedt dem om at, at forklare sig i forhold til, hvorfor at de ikke har givet uh, mere øhm, fokus, øhm, og hvorfor de ikke har lanceret øh, kvindefodboldstøvler før. Ja, altså som du siger, Nike har så lige lanceret en, men Adidas er Adidas så stadigvæk ikke lanceret en fodboldstøvler til kvinder.
3: Hvad er egentlig problemet i, at der ikke bliver lavet flere fodboldstøler til kvinder?
2: Jo, det, altså, det er jo et rigtig vigtigt og rigtig godt spørgsmål. Øh, det er, at vi, øh, for det første så er det jo et spørgsmål om ligestilling for, til at sørge for, at, at, at kvinder og mænd bliver respekteret lige lidt øh, blandt øh, producenter. Øh, men det vigtige kommer i, at en, en fodsform øh, øh, blandt kvinder og mænd er forskellig. Og en fodboldstøvle sidder rigtig tæt omkring foden øh, i forhold til f.eks. For en løveskrog øh, og andre øh, sko, man har på. Så derfor er det ekstremt vigtigt, at pasformen er optimal. Øhm, vi lavede et studie, som, øh, hvor nogle af resultaterne er blevet lanceret her for nylig, øh, hvor vi var rundt i øh, 16 af de største øh, kvindeklubber i øh, Europa og øh, spurgte og ja, så næsten 350 spillere, om, øh, om de havde problemer med, øh, med smerte eller, øh, eller, eller det, der svarer til øh, i deres fodboldstøvler på en daglig basis, hvor at 82 procent af spillerne sagde, at de havde problemer med deres fodboldstøvler, med at det foresædte smerte at have dem på. Så det viser jo tydeligt, at de her spillere, der har rendet rundt i deres fodboldstøvler hver dag, og har det som deres eneste værktøj, når de løber ind på en bane for at spille, simpelthen render rundt i noget, der ikke er optimalt for dem.
3: Og det øger også øh, selve risikoen for skader, øh, så vidt jeg forstår. Altså der bliver generelt i kvindefodbold der snakket meget om de her korsbåndsskader som det er jo øh, med, med det trods alt minimale forskning, der er lavet, øh, der bliver også snakket meget om, at, at man ikke forsker nok i det, men med det forskning, der trods alt er lavet, øh, viser det jo, at, at kvinder har øh, større risiko for at få særligt de her korsbåndsskader end mænd, og det kan jeg forstå, øh, også har noget at gøre med, med fodboldstavler. Er det korrekt forstået?
2: Ja, det er helt rigtigt. Um, så... Det, som ofte sker, når en spiller får en korsbåndsskade er, at man sidder fast i underlaget. Så det her med at skulle rotere foden, når du ændrer retning eller stopper, og at foden sidder fast i underlaget, det gør, at i stedet for at kunne bevæge anklet, som er ret fleksibel, så kommer man til at rotere i knæet, og knæet er ret stift, så den her rotation putter meget pres på, på, på korsbåndet, og i nogle tilfælde så, så brister det simpelthen, at der bliver skadet og springer i de her bevægelser. Det, der er så er interessant ved fodboldstolen, det er, at øh, den her interaktion med banen og det her med at sidde fast, det er jo så et, et spørgsmål om øh, duberne, hvor lange de er, og hvor mange der er osv., som, som påvirker, øh, hvordan fodboldstolen interagerer med, øh, med banen. Når man køber en fodboldstol, så kan man købe den med øh, forskellige øh, typer at du, så du kan få dem uh, til en, uh, en kunststofbane, en hård og en blød bane. Uh, og de er så forskellige. Men sandheden er, at alle de test og forsøg, der er lavet på, uh, hvad der er optimalt til en hård og en blød bane og en er forsøg, der er lavet uh, på mænd. Uh, kvinder mænd, uh, vejer forskelligt, har forskellige størrelsefødder, har forskellige muskelmasse, har forskellige skadesrisiko som du lige snakker om, og derfor så bliver øh, man nødt til at tilpasse øh, duberne øh, på fodboldstolen til kvinder, som man ikke har øh, fodboldstolen som en faktisk risikofaktor, øh, når man når man spiller fodbold for de her korsbundsskader.
3: Og så lige til sidst, Katrine kom kryr så øh, fanger jeg jo dig på en linje fra, øh, fra Australien, fra, fra Melbourne, øh, hvor jeg kan forstå, at, øh, at du er øh, faktisk i forbindelse med, at der selvfølgelig er VM i kvindefodbold øh, lige nu. Øh, du har også en rolle hos øh, FIFA, så, så du snakker jo også, øh, eller går er i nogle kredse, hvor at, øh, at du ligesom ved, hvad der, hvad der bliver snakket om, går jeg stærkt ud fra. Der er blevet der er meget fokus i de her år, og særligt op til det her VM på, at der bliver investeret meget meget mere i kvindefodbold, og at interessen også følger med, i hvert fald hvis man ser på, på publikum og øh, tv-ser og så videre. Øhm, oplever du også, øh, både i forhold til din ekspertise og de øh, kredse, du bevæger dig i de roller, du har, at der også er fokus på alle de her andre ting? Altså følger det, det, det hele billede med i forhold til at udvikle kvindefodbolden organisk og på den rigtige måde?
2: Vi er i en proces uh, lige nu, hvor vi arbejder os rigtig hurtigt fremad. Kvindefodbolden udvikler sig super hurtigt. Uh, altså hvis vi uh, sammenligner fodbolden, uh, kvindefodbolden fra, fra fem år siden til i dag, så er det jo helt fantastisk, hvor meget der er sket uh, i, på klubber og landshold i hvordan at, uh, vi behandler spillerne, hvor professionelt et miljø det er blevet. Og selvfølgelig skal forskning... Uh, Følge med, og jo mere vi udvikler spillet, jo flere spørgsmål kommer der også hen ad Så det det fantastiske er jo at se, at der er interesse, og den her interesse er fra fra klubber, fra landshold, fra fra medier, fra fans, men også fra, fra forskningsmiljøet, og det er super fascinerende og meget positivt. Og selvfølgelig kommer den her interesse også stille og roligt fra de forskellige producenter og det her, siger siger med, at, 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 at Members of Parliament i, i England nu uh, prøver at skubbe til det er kun positivt at se, at, at hvis vi alle sammen hjælper til med at skubbe ting i den rigtige retning.
3: Og det sagde Katrine og som er associate professor i sportsrehabilitering ved St. Mary's University i uh, London forstaden Twickenham.
4: Radio 4 taler med Danmark.
3: Nå, det er en helt store historie. I verdensfodbolden, det er jo Saudi-Arabiens indtog og investeringer, og sådan har det efterhånden været i en måneds tid. Ja, hvis ikke vi tæller hele året med, når man tænker på Christiano Ronaldo-handlen i januar. Den saudiske liga og dens klubber har kastet massivt med penge efter store etablerede fodboldnavne og henter dem til fra Europa. Og udviklingen her, den ser ikke ud til at stoppe lige forløbig. Det handler til sydenlande kun om, hvor seriøst Saudi-Arabien selv mener det. Men i den her uge, der skete der sådan noget nyt, der er gået, tør jeg godt sige, lidt under radaren, men som kan være nok så vigtigt i forhold til at forstå, eller i hvert fald få en kvalificeret idé om, hvor seriøst Saudi-Arabien jo så egentlig mener det. For under landets nok så omtalte public investment fund der har enorme investeringer i alle mulige sektorer, ikke kun sport, Ja, der har man nu oprettet et nyt investeringsselskab med navnet SRJ Sports Investment, der som navnet antyder, skal fokusere på sportsinvesteringer. Og som det lyder i udmeldingen fra Saudi-Arabien, ja, så skal den her, det her investeringsselskab løfte sportssektoren i både Saudi-Arabien, men også i hele Mellemøsten og Nordafrika. Det her, det skal vi nu forstå meget bedre, og det skal vi med Stanis Elsborg, senior analytiker ved Play the, play the Game. Velkommen til Sportsruen, Stanis. Tak for det. saudi har altså nu oprettet et investeringsselskab under det her Public Investment Fund. Det fornavnet SRJ Sports Investments. Hvad ligger du i det?
6: Jeg vil sige, at det er noget, der har været undervejs I, et, i hvert fald et års tid, har vi hørt om de her rygter om, at man ville oprette en, sin egen afdeling, som skulle kigge ind i forhold til at både investere og skaffe sportsbegivenheder til saudi så det er ikke sådan den store overraskelse for mig, at det kommer, men det er klart, at det kommer til at lægge en helt ny vægt bag deres meget, meget strategisk satsning på sportsområdet, der ikke mindst i forhold til at skaffe nye sportsbegivenheder til landet. Det, jeg bider mærke i dog i pressemeddelelsen, det er, at de selvfølgelig både gerne vil skaffe sportsbegivenheder til landet, det har de gerne vil i en årrække også lykkes med at skal afholde nogle store sportsbegivenheder over de, de kommende år, men det er faktisk, at der står, at de også vil øh, skabe nye sportsbegivenheder. Vi har set det på e-sportsområdet, hvor de om ganske få dage skal holde en ny stor øh, e-sportsturnering i øh, CSGO og andre e-sportsgræne, øh, øh, men hvor de jo lykkedes med at øh, lave en premiere-pulje, øh, som er på toppen med de allerstørste øh, turneringer i, i CSGO. Og her lykkedes det jo for dem at få nogle af de største, øh, eller faktisk de allerstørste, e-sportshold til at deltage i deres turneringer. Og det bliver spændende at se, hvor mange nye sportsturneringer de uh, uh, laver over de kommende år.
3: Mm. Som et led i det her, der nævner uh, Public Investment Fund, uh, som jo uh, er dem, uh, som, som oprindeligt, uh, eller egentlig opretter det her selskab, at, at det skal give Selvfølgelig finansielle resultater, at det skal styrke partnerskaber, men men ikke kun i Saudi-Arabien, faktisk i hele Mellemøsten og og Nordafrika, altså den her region, man man slår ind under fællesbetegnelsen MENA-regionen. Har vi haft for lidt fokus på selve Saudi-Arabien og det land, og overset hvor meget det også handler om en hel region?
6: Øh, det kommer an på, hvem det vi er, så skulle til at sige, jeg sige at, måde, at jeg vil at, a, at
3: a, 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 Lad mig, lad mig så spørge på en anden måde, at, at, er det meget udslagsgivende, at, at det her ikke kun handler om Saudi-Arabien?
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg, jeg synes faktisk også, at I, i dansk presse har været gode til at bringe perspektivet om, at for Saudi-Arabien handler det om mere end, end landet selv. Det handler om regionen. Det handler sådan set også om det globale, øh, hvor Saudi-Arabien jo gerne vil manifestere sig som en magtfaktor også, og derigennem bruge sporten til at skabe politiske alliancer og diplomatiske forbindelser. Og det kan det her selvfølgelig også være med til i regionen. Og Saudi-Arabien har ikke kun et ønske om at være den her sportslige hop for store sportsbegivenheder i Mellemøsten. De vil sådan set også gerne være det på global plan, men et sted skal man jo starte, og for dem er det selvfølgelig helt naturligt at satse meget massivt på regionen dernede. Men jeg tror, det er et spørgsmål om tid, for vi også vil se, at deres mål og agenda den breder sig til hele verden.
3: I sidste uge havde vi den sudanske saudiske journalist Val Shabir med her i og der fortalte han at man forventer at der kommer endnu flere transfers, de har fodboldtransfers, som er det der har været sådan mest opmærksomhed omkring, hvad dog påstå. Ellers lige prøv at høre hvad Val Shabir helt præcist sagde ved den lejlighed her.
1: Jeg think at the at the top of the league with the top four clubs things are taking shape. Uh, a few of them are almost there. So each club in Saudi has an eight-player, eight foreign-player quota. So if we look at the top team, uh, most of them have already signed five or six players. So I think there is still room for a couple to come in, in each of these clubs. And on top of that, I think we will see some players joining other clubs in the, in the league. Uh, Initially when the project was announced, uh, talk was about each club getting at least one uh, big-name player and And so far, I would say out of the out of the eighteen teams in the league, only five or six have have received big name players so far. So I think there is still room for work, and we will see a few more uh, transfers.
3: Val Shabir fra Saudi-Arabien, han, han konkretiserer her, hvad man internt i hvert fald i Saudi-Arabien f- 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 kommunikerede ud, at, at, at man skulle forvente i forhold til antallet af de her store fodboldtransfers, der har været så enormt meget opmærksomhed øh, på det seneste. Og han, han konkluderer her til sidst, at han, han regner med, at der kommer flere. At vi ikke, vi ikke er færdige med at se de her store fodboldtransfers, der kommer, der kommer flere. Øhm, først og fremst, overrasker det dig?
6: Overhovedet ikke. Altså, øh, tværtimod, så har vi, tror jeg, bare lige, vi har set begyndelsen. Altså, det her, det er det første reelle transfervindue, hvor de begynder at satse bare meget, meget massivt. En ting var at få Ronaldo dernede i starten af januar. Det var selvfølgelig en guldfugl uden lige. Altså, det var kun mæssigt der kan måle sig øh, i forhold til det brandmæssigt i, fo- i fodboldverdenen. Øh, ham har de så som turismeambassadør, så der er de også dækket ind. Jeg tror, at vi må indstille os på, at øh, over de næste mange transfervinduer i Saudi-Arabisk fodbold, der vil de investere mere og mere og mere, og nu har de taget første ryg, og det kan muligvis også danne præsettens for mange andre øh, fodboldspillere, der spiller i Europa eller Sydamerika, at øh, der er rigtig mange, der tager til øh, Saudi-Arabien og øh, på den lede også løfter niveauet rent sportsligt dernede, som kan gøre det endnu mere attraktivt for mange spillere at tage til. Så jeg tror kun, at det her det er, er begyndelsen på det.
3: Godt for, lad os lige prøve at blive ved, ved ronaldo handlen og også ham her Valcibier, sportsjournalisten fra fra Saudi-Arabien. For æ, lad os også lige høre, hvad han sagde, æ, da jeg spurgte ham om, hvorvidt folk i Saudi-Arabien er lige så overrasket, som vi ser ud til at være i Europa eller i hvert fald startede med at være, da de begyndte at hente alle de her store stjerner.
1: I think the real surprise came when when Ronaldo first joined. I think this was definitely the one that opened the door, and at that time not many people expected it to happen. But uh, since then i think also people got used to the government making big projects. I think I don't know how much of uh, of big stories those have been in Europe, but uh, over the past uh, six or seven years, uh, since the announcement of this vision 2030 program in Saudi, there have been so many big projects that the government has announced and and invested huge sums of money in. Så so, in that sense people are getting used to the idea that uh, the government is nowadays uh, investing in, in mega projects and and this falls under that category as well.
3: And se op her hvad så at den enige overraskelse den kom der i starten over da Cristiano Ronaldo han skiftede til til Saudi klubben Al Nassr øhm, og, og at, at at befolkningen i Saudi men efter han vant til de her store investeringer fra fra regeringen øhm, så synes tror, tror du det allerede var planen fra Saudi-Arabien, dengang de hentede Cristiano Ronaldo, eller skal man se det på den måde, at Ronaldo-handlen og det, at den overhovedet lykkedes, det plantede det frø, som vi så nu ser udfolde sig i det her transfervindue, hvor de bare giver den gas med, med hendes store stjerner?
6: Jamen, vi ved, at de før han med Ronaldo havde arbejdet på længe og skaffe nogle af de store navne øh, dertil, så de har været ude med følehårdene i lang tid i forhold til det, og så tror jeg, at det var et sammenfald af mange ting, at Ronaldo endte med at kunne, kunne skifte til i, i januar, blandt andet på grund af utilfredsheden og hvordan det foregik i, i Manchester United, som åbnede den her dør øh, for Saudi-Arabien til at skaffe ham med Ronaldo. Måske øh, før tid, måske var det også planlagt til at det skulle ske i, i det her vindue, ligesom at de lykkedes med at få Benzema, som jo blev kåret til verdens bedste fodboldspiller øh, sidste gang. Så på den led, så tror jeg måske, det, det, det overraskende var, at det skete i januar, ikke at det skete, fordi at, øh, det øh, synes jeg har været under optræk længe.
3: Og lige før der sagde du, at det her det er bare af det første transfervindue, vi ser. Altså, regner du med, at vi også kommer at se et lignende billede igen, øh, ja, måske til vinter, når der igen er et transfervindue, der, der åbner, eller, eller endda om et år, når sæsonen 2024 25 skal i gang?
6: Ja, der tror jeg faktisk, at det vil være et, et niveau op. Nu er vi jo ikke så meget for at spå, men... Øh, jeg tror, at vi vil se Saudi-Arabien kaste endnu flere øh, penge og, og handler øh, til, igennem det europæiske fodboldøkosystem. Øh, og øh, det vil de, fordi at der er åbenbart ikke noget, der ser ud til, at der er nogen, der øh, sådan for alvor trækker i håndbremsen hverken de idrætsorganisationerne, eller nødvendigvis spillerne, eller klubberne. Så jeg tror, at Saudi-Arabien, ligesom alle deres andre handler og øh, tilragelse af sportsbegivenheder, det foregår faktisk relativt nemt for dem. De har penge nok til at overbevise øh, de fleste om, at øh, det er et godt sted at tage hen, og så jeg tror, at vi vil se faktisk flere øh, spillere tage til Saudi-Arabien over de kommende år.
3: Så jeg tror, jeg, jeg tror at det er min påstand, at der sidder mange fodboldfans, der, der, der betragter det her og tænker, altså kigger på de beløb, som Saudi-Arabien ellers investerer for, og tænker, altså, er det her løb kørt, hvis det, altså, hvis det er altså et løb, man skal forsøge at stoppe, og, altså det, er jeg egentlig vil spørge dig om, er, er, er i forhold til, at de bliver ved med at hente de her, de kan blive ved med at hente de her store investeringer, og trække flere til, og flere stjerner, osv., er det så game over for Europa, altså kan de få, hvad de peger på, Saudi-Arabien?
6: Det ser, det ser sådan ud, altså, vi skal dog huske på, at sådan niveaumæssigt og øhm og brandmæssigt, der har Saudi-Arabien stadig øh, en lang stykke vej. De mangler også for alvor at bringe nogle ordentlige tv-aftaler ind. Nu er de lige lykkedes, med i de her dage, at sikre, at de blandt andet har skaffet aftaler i USA og, og Storbritannien og en række andre europæiske lande, så man kan se den saudiarabiske liga nu også på det europæiske kontinent. Og det er selvfølgelig noget af det, der kan skabe endnu mere interesse om ligaen. Øh, og øh, derfor så kan europæisk fodbold også blive truet øh, den vej rundt og så tror jeg, at det vi skal se ind i i nærmeste og vi skal holde øje med det er, at Saudi-Arabien formentlig vil forsøge at danne deres egen øh, såkaldte Champions League med de allerbedste øh, hold i, øh, i både Europa, Sydamerika Asien og så danne deres egen turnering. Det synes jeg det, der er i den presse med det, vi snakkede om før som bliver interessant, og der ved vi, at fodbold det er ligesom der, de kaster de fleste penge ind i, i øjeblikket. Så jeg synes, vi skal holde øje med, hvad de gør der eh, turneringsmæssigt. De afholder jo allerede den spanske og italienske superkop i, i landet.
3: Men i samme pressemeddelelse, hvor, hvor de annoncerer nyheden om, om investeringsselskabet, der skriver de også til sidst, og jeg citerer, at sport er en ud af 13 prioriterede sektorer til eh, investering eller for investering. Hvor vigtig tror du så, selve sporten, og her slår vi altså både fodbold og golf og e-sport og så videre en under. Eh, hvor vigtig tror du, selve sporten er for, for Saudi-Arabien i det fulde investeringsbillede?
6: Den er enormt vigtig, ikke nødvendigvis på det økonomiske område i forhold til at få penge retur, men den er enormt vigtig, fordi sporten sportens sådan emotionelle felt og forbindelse, som folk har med sporten, er noget af det, saudi gerne vil sig i forbindelse med. Og så har sporten den evne, at den går under den normale politiske retter, og det gør, at saudi kan udvide deres netværk også igennem sporten. Og så skal det også bruges til den nationale befolkning, som man ikke kan tilbyde sådan normale friheds- og borgerrettigheder, så skal man tilbyde noget andet, og det er underholdning, og herunder sport.
3: Tusind tak for analysen og opdateringen, Heldsborg. Selv tak. Som man så er senior analytiker ved Play the Game, og jeg spillede undervejs her et par klip fra et interview med sportsjournalist i Saudi-Arabien, Vejl Shabir. Det er fra et længere interview, hvis man vil høre hele det interview analyseret og gennemgået, ja, så kan man finde sportsonen fra sidste uge, det vil sige den 3. august, det kan du af de steder hvor du finder dine podcast eller på radio 4's app og det er selvfølgelig det her program som hedder Sportsun. Radio4 taler med Danmark som også er det program, der er ved at være færdig for i dag, og det er mig, jeg hedder Niklas Stein, der har sendt det. Husk, du altid kan fange mig på mail eller på diverse sociale medier, hvis du har inputs til programmet, eller feedback, eller Rigsros-tips, hvad vi eller har. Find mig, Niklas Stein, på de sociale medier, eller skriv til mig på nicknick 4dk Det du skal have nu, det er nyheder kl. 14.
6: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.